0: Prost. Prost. Noch nie haben wir ein 1 gegen Augsburg so gefeiert wie heute. <lacht>
1: ja. ja, aber gut, wenn man da steht, wo
0: da steht, freut man sich mhm. dann darüber. Sind wir schon in der Folge? Ich würde sagen ja, ne? Wir legen los. Ja, okay, sehr schön. Mist, jetzt habe ich mir den, deine SMS extra zusammen hingelegt. So. Oh ja, die Sanduhr noch. Ich glaube, es ist die erste Folge, die wir heute mit Sanduhr aufnehmen. Okay. Ja, die gibt allerdings nach einer Stunde kein Geräusch ab. Bio, bio. <lacht> <lacht> Beziehungsweise dieses leise. Was, was ist das Geräusch einer Sanduhr? Rieseln, oder? Das Rieseln Stimmt, einer Sanduhr, Ja, oder? aber oder? Ist es ist halt auch sehr leise. Ja. Herthana Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ich habe dir das schon angedroht, ich fand es zu so lustig, ich muss dir nochmal deine SMS Bitte, vorlesen, ich sag sie jetzt im Wortlaut, heute wird nämlich noch Schwiegermutter geholt und gegrillt. <lacht> das Verhältnis zu deiner Schwiegermutter war sonst in <lacht> ist sonst wunderbar, ja, ist ja, eine gut. wie sagt man bei Kindern, wenn Kindermund so eine, eine Stielblüte Ja. Ja, also ihr habt sie zuerst abgeholt und dann gemeinsam mit ihr gegrillt. Direkt. Ihr habt sie nicht selbst gegrillt. Nein, wir haben sie nicht gegrillt. Wir das haben mit ihr gegrillt. Ja, freut mich sehr. Ja, ja. ja. die Schwiegermutter freut es auch. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gar nicht meinen Einleitungssatz gesagt. Soll ich den noch sagen? Ach nee, eigentlich nicht. Ja, herzlich willkommen beim latana <lacht> Podcast Folge Nummer 82. Die letzte Folge haben wir vor zwei Wochen aufgenommen. Letzte Woche wollte ich eigentlich noch spontan aufnehmen, aber entweder hatte keiner Zeit oder keiner Lust. Ich gebe zu, ich hatte keine Lust. Ja, aber du bist heute da. Ich ja. begrüße den besten Feuerwehrmann der Welt, den Dennis. <lacht> es geht nicht ohne. Hallöchen. <lacht> es geht nicht
1: ohne. Nee, ist schön, ich mag das. Ich mache mir das auch irgendwann noch als T-Shirt. Oh, ich, meine, man ich muss weiß nicht, was dann, ich antworten soll. Man muss dazu auch sagen, wir tragen natürlich auch beide heute
0: Uniform, ne? Ja, ich oh. Exilatana Podcast-T-Shirt. Und, Und nicht abgesprochen. Nicht abgesprochen, nicht abgesprochen. Das finde ich, das hat Stil. Ja, ich hatte vorhin noch so ein weißes Surfer-T-Shirt, aber dachte, ach nee, machst du nicht. Nee, top. Also, ich finde, das, das hat was, wenn wir jetzt hier so sind. Ach, was heißt vorhin, bevor ich auf dich gewartet habe? Mhm. <lacht> ich finde gemein, sagt nichts. Können wir eigentlich schon zum ersten Thema rübergehen, ne? Äh, Machen wir. Derby. Du wolltest mit mir gar nicht sprechen. Ich habe... Ich habe eigentlich immer diesen Zwei-Wochen-Takt eingeplant. Ja. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, ist eigentlich doof, wenn du ausgerechnet zum Derby eine Pause machst. Ich habe dann ganz spät noch viele gefragt, wie sieht's es aus, können wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen? Aber naja gut, wenn man so spät plant, dann äh, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ja, aber Die, die, die meisten sind nicht beim Derby selbst gewesen und die waren am Sonntag noch unterwegs. Die sind mh. erst wieder auf dem Heimweg gewesen. Ganz liebe Grüße nochmal an den Robert. Er sagte auch, er macht das auch aus dem Zug. Geil. Aber äh, wir haben nein wir wussten jetzt nicht, ja Zug, wissen wir, ob du im Zug bist, wissen wir, wann du ankommst, ja, wissen wir, ob du Verbindung hast, Verbindung, wissen wir, ja. ob dein Zug überhaupt pünktlich fährt, wissen wir, ob du überhaupt im Zug sitzt und dann haben wir gesagt, ach komm, komm lass es, ich habe dich noch ganz spät gefragt, aber und jetzt kannst du loslegen, ja, ich du können. warst ein Schatten deiner selbst. Ja, also ich muss zugeben, deswegen passt das auch, dass wir eigentlich nach diesem Derby
1: keinen äh, Podcast aufgenommen haben, also ich war äh, äh, danach so leer wie schon lange nicht mehr, was härter angeht. Also frustrierend ist es ja schon eh seit längerem. ne? Aber ähm, im Vorgang dieses ganze Gedöns wieder mit Gegenbauer und Windhorst und ähm, dann dieses Derby, das äh, das hat echt wehgetan. Ich war echt leer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und hätten wir nicht das vorher geplant, dass wir heute aufnehmen, hätte ich auch fast gar keinen Bock gehabt, äh, mir das Spiel heute anzugucken. Das ist, ich bin selber über mich erschrocken, aber das hat mich echt so ich habe dieses Derby gesehen und habe mir so gedacht, klar,
0: natürlich schießt ausgerechnet Haraguchi das erste Tor. Das war so klar. Aber wobei, das alleine war es doch nicht. Nee. Das war doch vor allem der Klassenunterschied, den man da gesehen Alles, hat. Da, ich sag nur, ich, ich nenne es jetzt mal Ich so. sag nur, für damit, mich war's Ja, einer. ja,
1: da, da fing es einfach an. Da, mit, weißt du, mit Haraguchi, da, das war so für mich diese, natürlich, klar. Aber äh, fairerweise muss man einfach sagen, wie du auch schon sagst, Union ähm, spielt extrem stabil und äh, haben halt einfach gezeigt, wie man so ein Sting ganz souverän runterspielen kann. Und ich, was mich geärgert hat, das habe ich dann, hat auch, glaube ich, mein äh, Co-Trainer und Kumpel gemerkt, der hatte mir dann so dieses, weißt du, schlimm ist, wenn du am Abgrund bist und die Leute dann auch noch so Mitleid mit dir haben und nett sind, weißt du? Und dann schreibt er mir noch so: Mensch, also, das äh, so gut waren die jetzt auch nicht, oder so schlecht wart ihr auch nicht. Und ich bin jetzt schon überrascht, wie gut Union gespielt hat. Da habe ich geschrieben: Alter, hör auf mit dem mhm. Scheiß! Von wegen, du bist überrascht, wie gut die Spielen am Arsch. Die haben das Ding gemacht, was sie die ganze Zeit machen und das machen sie gut. Punkt. Habe ich gesagt, jetzt reds nicht schlechter,
0: sondern es ist, wie es ist. Oh, ja, es ist schlimmer, schlimmer als Helme und Ärgern ist, wenn dann der Mitleid kommt. Dann ja. merkt man, oh, ja. jetzt, jetzt ist es ganz vorbei. Hm, eigentlich war es schade. Stimmung im äh, Stadion war toll. Ja. 90 Minuten lang. Choreo war toll. Nach dem Spiel ein bisschen schwierig, da war es dann nicht mehr so gut. Ja. Aber weiß nicht, wollen wir uns das Thema nochmal antun mit dem Trikot? Von mir aus nicht unbedingt. Nee, also ich habe es ja getwittert. Ich habe was getwittert, das ist auch schon viel geliked und auch getweetet worden. Und das ist. Äh ich habe jeden deiner Tweets im Kopf. Also äh, für, bei mir war es so, äh, um es kurz zu machen, ich, ich fand es zu so viel des Guten. Ja, Punkt. Mhm. Ja. Braucht man nicht machen. Mhm. Ich, ich sehe
1: darin äh, ja, nee, lass wir einfach Komm, Ich finde, es braucht auch gar nicht mehr Bühne kriegen, es hat viel genug
0: gehabt. Ich finde auch too much und äh, ins Detail brauchen wir da nicht gehen. Es ist ja. es auch, finde ich, nicht wert. Ja, dabei war schade. Ich fand nämlich die, ja. die Unterstützung über die 90 Minuten hervorragend und ganz ehrlich, nach zweieinhalb Jahren härter Frustration ist ja. es inzwischen auch nicht mehr selbstverständlich. Also, also ich, bei aller berechtigten Kritik über das, was danach war. Vielleicht sollten wir auch mal mehr das loben, was in den 90 Minuten genau. war. Genau, also das andere ist ja auch wieder… So, so gut es eben ging, also ich ja. meine teilweise war der Zwischenstand, naja, auch so frustrierend, ja. da bist du ja dann auch nicht mehr glücklich. Aber ich sag mal so, der Wille
1: war da, mein Vater war ja auch im Stadion und der hat mir auch ganz stolz Videos und Fotos aus der Ostkurve geschickt, wie weil er gefragt hat, sieht's gut aus, ne? hat er mir so ein Foto geschickt, wie er unter der Folie ist. <lacht> und hat mir eine Nachricht geschickt mit und oh, siehte gut aus und dann habe ich halt ein Foto vom, vom Bildschirm gemacht damit er sehen konnte wie die Choreo aussieht wo er runter das war schön das wobei war danach
0: hat er auch nicht mehr gesehen ich meine nach der Folie war vor dem Rauch
1: ja aber <lacht> das ja schnauft ja mein Vater weg aber es, es ging einfach darum ne es, es hat ihm auch Spaß gemacht und das am Ende äh, fand er halt schade dass das dann egal wie scheiße das
0: Spiel war dass dann das passiert ist wobei ein Feuerwehrmann der Rauch nicht verträgt ja, deswegen sag ich ja, das hat
1: er weggeschnaubt oh, und fertig. Es,
0: es wird, glaube ich, ganz komisch sein. Wir unterhalten uns natürlich noch über das Spiel gegen Augsburg. Wir ja. freuen uns ja immer noch, dass das 1-0 ausgega halt. äh, nee, ausgegangen ist. <lacht> aber ich, ich habe schon gemerkt beim Aufschreiben, es ist eigentlich nicht so viel, es ist nicht ein, ein Spiel, über das ich so wahnsinnig viel reden kann oder wo wir jetzt so viele Punkte haben werden, wo wir sagen, da werden wir uns heiß diskutieren. Ja. Das machen wir sonst ja meistens auch sowieso nicht, aber <lacht> äh, da, da sehe ich nicht so, so viele Aspekte. Wir schweifen in alle, alle möglichen Richtungen immer auf. Aber es, es gibt eine Sache, die mir doch aufgefallen ist. Natürlich, jetzt haben wir, was haben wir jetzt, 29. Spieltag gehabt? Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher. Warte nee. mal. Wie viel, wie viel haben wir noch? Schande, komme, oder? Ja. oh wie schlecht ist das nee, denn? Nee, wir haben noch, also fünf Spiele, nee, vier. Das ja. war das
1: fünfte von, also das war jetzt das erste Dann von fünf Spielen. Dann war der
0: 30. Dann kommt noch 31, 32, 33, 34, Dann war es der, der 30. Gott, sind wir Stimpfer, war ja, okay, man muss nicht den Spieltag immer auswählen. Hertha der 30 spielen. Spiele, ja. ja genau. genau. Also, 30. Spieltag, Saison neigt sich dem Ende zu und das war dann die erste Saison unter Bobic. Und ich sag jetzt nochmal ganz, ganz doof, unter Bobic, dem Hoffnungsträger, mhm. der ja mit, also einem besten Ruf und besten Image aus Frankfurt nach Berlin kam. Auch zu Recht, wenn man jetzt überlegt, was insgesamt in Frankfurt gelaufen ist und ja, noch läuft. Und noch läuft, ja. Also das Spiel gegen Barcelona, ich meine, Wahnsinn. das ist ein Hertha-Podcast hier, aber trotzdem. Ehre wem Ehre gebührt. So sieht's aus. War ein tolles Spiel. Muss und man wir haben es geguckt,
1: weil ich wir alle neugierig waren. Also ja, aber meine Frau ist ja Frankfurterin, von daher muss man sagen, lief es sowieso. ja hm. Und meine Jungs sind ja beides. Die sind ja da, ne? Die Jungs sind äh, zwar Hertha-Fans, äh, nach dritten Generation quasi, vierte eigentlich, ja. Und trotzdem, weil sie halt hier leben
0: und aufwachsen, der Einfracht gucken wir auch immer mit. Ja. Das war auch ein unterhaltsames Spiel. Absolut. Und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man sagen, auf internationaler Ebene zur, zur, zu einer deutschen Mannschaft äh, dann hält oder da eine gewisse Sympathie auch hat. So. Äh, finde ich das auch nicht äh, ungewöhnlich. Mhm. Zurück zu Bobic. Ich habe ja gemerkt, dass in den sozialen Medien die Kritik an Bobic teilweise recht heftig ist unter den Hertha-Fans. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn es nicht gut läuft, dann wird meistens viel geschimpft. Aber ich habe ihn teilweise schon gestaunt, dass sie doch so deutlich ist und doch auch so viel Mache ich deutlich sagen, Bobic raus, Duftner raus. Ähm, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, auch wenn ich auch ein bisschen übertreiben oder frage mich einfach immer so, was hätte man denn von Bobic erwarten können und was nicht? Und für mich ist das eigentlich auch schon die Frage. Ich weiß nicht, ob du jetzt den Staffelstab übernehmen kannst. Kann ich. Was hätte man denn übernehmen können diese Saison? Oder was hätte man erwarten können? Also ich fand sowieso, dass äh, so im Umfeld, auch in unserer
1: Exilertaner-Gruppe, ne, also bei WhatsApp, wo ich noch damit bei bin und so, ich fand, manche haben für meinen Geschmack schon zu viel zu früh erwartet. Mhm. Ich meine, er hat ja noch einen verdammt großen Kredit übernommen. ne? Was Kader, hast du ja auch schon vorhin in der mhm. Vorbesprechung gesagt, was den Kader angeht und was vorhanden ist. Das Blöde ist halt, warum es, glaube ich, trotzdem so, äh, so ungeduldig äh, die Reaktion ist und die Kritik jetzt schon so hoch ist, dass er halt bei den Spielern, die er geholt hat, von diesen Mentalitätsspielern geredet hat. Mhm. Und ich finde, in dieser Saison die Mentalität so schlecht ist wie äh, die ganzen Jahre nicht davor. Also ich habe nicht erwartet, dass wir, ich persönlich, habe nicht erwartet, dass unter Bobic im ersten Jahr das hier sofort steil aufgeht. Ich finde... Ähm, man hat ja auch eigentlich gut erklärt, dass man den ganzen Verein auch von innen heraus vieles modernisieren muss. Hatten wir hier auch schon im Podcast drüber gesprochen, das Thema Goldelse, das ganze Programm, also was im Hintergrund lief. Und dass ja da vieles auf langfristig gesetzt ist. Aber ich glaube einfach, diese ganze Nummer mit Dadei anfangen, dann den Korkut und äh, dann feststellen, okay, jetzt holen wir doch wieder einen Trainer, der die Jungs zu Beißern macht. Ne,
0: Das hat halt natürlich, das sieht bei allen nach gescheitert aus. Schwierig. Okay, also Mentalität ist tatsächlich ein Stichwort, was er ja. gepriesen hat oder was er gesagt hat, das dass soll eine Änderung sein unter ihm. Es gibt, glaube ich, wenig Spieler, die er geholt hat, da können wir später nochmal zu so kommen, die für Mentalität vielleicht stehen oder die zumindest eine, eine gewisse ja, nur Leistung nur zeitweilig,
1: nur zeitweilig, ja. Halt.
0: Leistung gezeigt haben. Ich würde ganz gerne nochmal anfangen mit den Leihspielern. Also das sind alles Leihspieler derzeit. Zehn Spieler sind das, die von Michael Preetz noch verpflichtet wurden. Ja. Und das Interessante wäre ja erstmal, ist es in Ordnung, dass das jetzt Leihspieler sind? Und warum sind es Leihspieler? Ich fange mal an mit Piontek. Teuer verpflichtet worden, hat sich bei Hertha nicht durchgesetzt. Trifft im Moment in Italien richtig gut. Ja. Für mich ein Beispiel für einen guten Spieler, der einfach nicht zu dieser Mannschaft im Moment passt. Der wird ja. nicht so eingesetzt, wie man ihn braucht. Finds dann aber in Ordnung, wenn man sagt, okay, der hat sich jetzt zwei Jahre bei uns probiert, wir schaffen es nicht, den so einzusetzen, wie wir es wollen, wir hängen den ins Schaufenster, wir gucken, dass wir einen Abnehmer für den finden. Und zwar wieder für einen guten Preis. Für einen guten Preis, ja. um zumindest einen Teil des Geldes wieder reinzubekommen, ja. da finde ich, da ist man bei Piontek offensichtlich auf dem richtigen Weg. Dodi-Luke-Bakio, auch eine Verpflichtung von Prez, hat bei Hertha unterm Strich in der ersten Saison mal halbwegs funktioniert und seitdem nimmer mehr, ja. finde ich auch in Ordnung. Oma Alderete, auch ein Verteidiger, den mit dem ich leben konnte, aber der auch wirklich Höhen und Tiefen bei Harter hatte. Aber gefühlt hat er kaum eine Chance gekriegt. Genau, der wollte weg. Ne? Wollte also weg. Und wenn er weg will, man macht, kriegt noch ein ordentliches Geld. Und ich glaube, die der der wird, glaube ich, übernommen werden. Ich glaube, die haben eine Kaufoption. Dann finde ich das auch in Ordnung. Auch gut, ja. Rosso ein ewiges Talent. Ja, schade. Immer wieder tolles Aufblitzen gehabt. ne? Aber halt nur aber Mentalität, wenn es für mich, ich finde es nachvollziehbar, dass er gegangen ist und es war Zeit, weil ich glaube, er war drei Jahre da und es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Deo äh, als Verteidiger auf offensiv ganz nett, aber was der hinten an Böcken geschossen hat, das ja, war nicht ja. erstligareif. Wenn der einen neuen Abnehmer findet, völlig in Ordnung. Den ja. zu verleihen, in Ordnung. Ja. Eduard Löwen in Berlin nie glücklich geworden. Richtig. Und Redan. <lacht> Sehe ich jetzt auch nicht als jemand, der Hertha jetzt gerade groß helfen würde. Es gibt da eigentlich nur drei Spieler, bei denen ich es im Grundsatz schade finde, dass sie gegangen sind oder dass sie verliehen wurden und bei einem weiß ich aber, dass er auch unbedingt weg wollte und verliehen wo äh, verliehen werden wollte. So, Arne Meyer, ja. Schade. Aber er will nicht mehr bei harter spielen. Also mache ich hier Bobic auch keinen Vorwurf? Nö.
1: Also da sehe ich auch den Vorwurf nicht bei Bobic. Und der wollte das, es vor Bobic schon nicht. Genau, das war schon vorher, ganz genau. Ähm, ja, kann man nicht mehr zu so sagen. Mhm. Schade, ne? In, in der Jugend immer äh, herausgestochen aus seinem Jahrgang eigentlich, ja, mit und allem Möglichen, dass es dann beim Übergang zu den Profis aus welchem Grund auch immer nicht so äh, richtig funktioniert hat, beziehungsweise er die Erwartungen nie erfüllen konnte. Aber da sind wir bei dem bei dem Thema, was finde ich über all dem so steht, ist, ähm, die ganzen letzten Jahre, du hast Spieler, ob nur aus der eigenen Jugend oder wie äh, Piontek von woanders hergeholt und ähm, die blitzen oder kommen am Anfang, denkst du dir, oh ja, oh, da kommt ein guter und irgendwie reihen die sich in diesem mittelmäßigen Niveau unserer Härte ein. Und das finde ich halt irgendwie beängstigend.
0: Die generieren alle keinen Mehrwert. Ja, die degenerieren eher, ja. Toruna Riga und ein Gunkam. Bei einem muss ja mal damals die Entscheidung gewesen sein. Wir haben hier einen Selke, wir haben jetzt, äh, einen Belfodil, eventuell ja. noch einen Jovetic, wir ja. haben noch einen Piontek. Da kriegt der Gunkam seine, seine Einsatzzeiten nicht. Vielleicht damals eine ordentliche oder vielleicht noch eine nachvollziehbare Entscheidung. Jetzt im Verlauf. Mir hat aber damals schon gefehlt, dass ein Gunkam ja auch schon damals in, in der letzten Saison so den Ehrgeiz und so dieses Quäntchen Willen hatte, was, glaube ich, die anderen nicht so hatten. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, so dass ich da bei der Abwägung immer nicht ganz sicher war, na ja, kann man nachvollziehen. Aber ich hätte ihn heute lieber im Kader, als dass er nicht im Kader ist. Ja, zumal ist es so ein Spieler, der, glaube ich, beim
1: Magat hm. gern gesehen wäre. Ja. Weil er ja gerne diesen jungen Leuten, die auch wollen auch wenn man jetzt ein bisschen den Kopf schüttelt über das Union-Spiel mit dem armen Kerl, dem Linksverteidiger, äh, dem Rechtsverteidiger, der aber lass wir das mal weg. Aber insgesamt hat ja der Magath gesagt, wenn ich junge Spiele habe, die heißen gerne. Ich glaube, bei, unter Magath wäre das für einen
0: Gangkampf vielleicht ganz interessant gewesen. Ich meine, dass er sich jetzt verletzt hat in, für, in Fürth. Ja, oh, das ist halt. Ja, das kann man Kannst du nicht planen, nee. ob er jetzt einsatzbereit gewesen wäre oder nicht verletzt gewesen wäre, weiß ich nicht. Toru Nariga ist auch wieder, wollte Einsatzzeiten, ihm scheint zu helfen. Ich glaube, er kommt in Belgien ganz gut zurecht. Wenn ich jetzt aber ganz kurz, und darauf will ich ja hinaus, wenn man überlegt, was macht eigentlich Bobic? Was kann man kritisieren und wo kann man sagen, also das den ist Spielern? noch in Ordnung? Ich würde jetzt bei den Leihspielern sagen, ein, zwei Entscheidungen, die man im Nachhinein vielleicht hätte anders treffen können oder vielleicht sollen, aber ich finde jetzt nichts dabei, wo man sagen muss, eindeutiger Fehler oder ja. völlig verplant. Zumal, da werden wir andere Sachen finden. Genau. Zumal bei Toro. ich habe natürlich mich auch geärgert, wo ich sehe, wir holen einen Kampf
1: und hätten einen Toro haben können, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Laie zustande kam, hatte der Toru Nariga ja auch ein paar bewegte Sachen hinter sich bei mhm. Hertha und ähm, vielleicht wollte er, vielleicht war das auch so ein Ding, man weiß halt nicht, was da besprochen wird. Vielleicht wollte er auch mal den Abstand ein bisschen zu weit haben. Ich hoffe, er kommt zurück, weil ich denke, das kann wirklich ein Sauguter werden. Und vielleicht auch bei ihm war es vielleicht richtig so, dass der mal vielleicht ein Jahr woanders spielt. Viel Verletzungspech gehabt.
0: Und dann auch mal Hänger danach, nach dieser Verletzung Diese also, Rassistennummer
1: nummer mh. da auf Schalke, das sind so Sachen, wo wo ihm denn das so nachhing mit, mit seiner Emotionalität. Wobei ich sagen muss, ey, das soll noch nicht alles nur 0815-Roboter sein, weißt du? Also mh. so ein bisschen Emotionalität finde ich
0: auch gut. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht hat er auch dieses Jahr weg mal gebraucht. Vielleicht kommt er auch zurück und man sagt, ich Mann, ein, ein Glück, dass wir das gemacht haben. Wir ich haben einen, einen gereifteren Spieler zurückbekommen. Ja, ich Wenn ich das hoff's. so ist, ist es ja okay. Okay, Ich würde mal sagen, reiben wir uns an den Leihgeschäften nicht mehr auf. Nö. Aber was nicht ganz unwichtig ist, was viele selten gegenrechnen, viele Fans, die Verträge sind trotzdem da. Du musst bei jedem erstmal davon ausgehen, die haben noch laufende Verträge, hm. die werden noch Gehalt teilweise bekommen bis 2024 bei allem den du bei jedem den du jetzt neu verpflichten willst. Du kannst eigentlich sagen, hey, ich habe hier schon 29 Spieler mehr oder weniger im Kader mhm. oder mit denen ich noch Verträge habe. Wie viel Neuverträge soll ich denn machen? Das kann ich eigentlich erst richtig machen, wenn ich weiß, wer von ich, den Live Spielern weggeht. Wenn geht. jemand geht. Ja. Also, ich, da weiß ich immer nicht, wir wollen dann immer sagen, ja, warum werden die nicht verkauft? Warum kommen nicht neue Spieler? Und jeder vergisst die finanziellen Möglichkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da immer fair sind. Das ist eigentlich der Gedanke, den ich dabei habe. Ich glaube, dass auch einfach viele Fans, uns fehlt, glaube ich, auch ein
1: bisschen das Verständnis, wie das ganze Geschäft so läuft. Also mit den, und auch mit diesem Marktwert. Ne? Es gibt zwar Transfermarkt.de und alles, aber wer weiß, was da auf dem Tisch manchmal hingelegt wird und gesagt wird, hier, mehr kriegst du nicht. Und da hat man dann vielleicht doch die Hoffnung gehabt, mit
0: dem ein oder anderen Leihgeschäft am Ende doch noch was rauszukriegen. Kommen wir doch mal dann zu den Punkten, wo man leider sagen muss, ja, da muss ich Bobic einfach auch anrechnen lassen. Mhm. Das ist nicht gut gelaufen und ich glaube, das allererste, was jedem, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen, von mir aus war die, die Trennung von Dada in Ordnung, aber die Verpflichtung von Korkut, das war letztendlich ein Fehlgriff. Ja, total. Ja. Tut mir für einen Korkut
1: leid, in der, in der Hinsicht, ähm, dass äh, dass er das, diese Aufgabe gekriegt hat. Aber letztlich ist er daran gescheitert. Also ja, muss man, muss er sich auch äh, selber fragen, warum er das nicht geschafft hat,
0: da irgendwo das Ruder rumzureißen. Als es mit Dardai weiterging, als es mit ihm in die Saison ging, war ja schon, diese Entscheidung fühlte, fühlte sich ja schon so ein bisschen halbherzig an. Ja. Unter dem Motto, naja, wir haben schon so viele Umbrüche, jetzt ist es nicht gut, wenn der Trainer auch noch geht. Das klingt nur im ersten Augenblick nach einem Lob, dass man an jemanden festhält. Auf den zweiten Blick merkt man eigentlich, naja, Moment, sollte der Hauptgrund nicht sein. Ich glaube an diesen Trainer, das ist der Trainer für uns und unsere Situation und das ist der Richtige. Und so kommt eigentlich nur mehr oder weniger an, ja, ich glaube zwar eigentlich nicht so an dem Trainer, aber im Moment will ich gar keinen Trainer tauschen. Das ist ja auch nur. Also mal völlig, in der mal völlig Lob.
1: unabhängig äh, von von Dardai oder wie, wie, wie die Fans zu Dardai stehen, sei es emotional oder auch rein ähm, äh, Fußballtechnisch. Ja, in der Bobic muss sich halt vor oder ich würde gerne wissen, auf welcher Basis er diese Entscheidung getroffen hat, weil was die Spielphilosophie anging, wusste er, was er an Dardai hat. Und nachher hat es sich ja auch daran gerieben. Und da frage ich mich, was hat man da vorher miteinander besprochen? Was hat der Bobic erwartet, was Dada in der Saison noch mal macht? Ja? Also, ähm, wie gesagt, ob das nur richtig war oder nicht. Aber die Frage ist, auf welcher Grundlage hat er diese Entscheidung getroffen? Ich glaub, Und da hat er sind, einen Fehler
0: gemacht. Ich glaube, wir sind bei der zweiten Ja, Bobic hat doch im Prinzip gesagt, er möchte von Dada eine spielerische Weiterentwicklung haben. Die sieht er nicht. Ja. Und er möchte mit Korkut auch attraktiveren Fußball spielen und erfolgreicher sein. Ja. Das hat nicht funktioniert. Und wenn du jetzt überlegst, wenn jetzt ein Magath sagt, über spielerische Elemente erreichen wir hier gar nichts. Nur gar nicht. Über Kampf. Ja. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man unter Korkut erreichen wollte. Ja. Für, für mich eigentlich der, die zweite große Fehleinschätzung. Und ich glaube, wir hatten uns auch im Vorgespräch schon darüber unterhalten. Wahrscheinlich spielt da ganz viel eine Rolle, die das Spiel gegen Dortmund. Das kann ja. War ein überraschender Sieg, ein guter Sieg, ein ansehnlicher Sieg. An, genau, ein ansehnlicher und Sieg. Eine ja. Tendenz, wo Bobisch sich gesagt haben würde, siehst du, habe ich es doch gesagt. Da will ich hin. Äh, in die Richtung will ich. Ja. Und meine Befürchtung, weil das ist, glaube ich, der nächste Punkt, über den wir sprechen müssen, die Wintertransfers. Ich habe das damals unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, da sind eben auch schon die ersten Perspektivspieler dabei. Jetzt gegen Dortmund gewonnen, mit Korkut, im Moment geht's in die richtige Richtung. Da musst du jetzt eigentlich hast du nicht so den großen Bedarf, was zu ja, ändern. Ja.
1: Es war eine Verblendung wahrscheinlich, letztlich. Das Dortmund-Spiel vielleicht,
0: ja. Also ich, ich weiß auch, wie ich als Fan dann in die Winterpause gegangen ja, bin. Ja, wir alle. Also ganz unhertanerisch entspannt. Ja. Ah, naja, jetzt, jetzt. Das wird, das jetzt läuft sieht der jetzt aus. noch der ein oder andere gute Spieler im Winter und dann ja. Oh, müssen kommen wir vielleicht so ein bisschen Abstand zu den Abstiegsplätzen ja, die können wir ja. dann behalten
1: ja das hat das hat ja vielleicht hat es nicht nur äh, uns geblendet sondern vielleicht hat es auch wirklich Bobic geblendet ja hm. das kann schon das es es wirkt zumindest so weil die die Entscheidung jetzt wieder zu magat, ne ist so, so so richtig so dieses Mutter, oh Scheiße das ist schief gelaufen jetzt müssen wir den den Karren aus dem Dreck ziehen und das
0: machst du nicht mit schöngeist ja ich habe das den Tag bei Twitter schon mal getwittert, auch toller Satz, <lacht> ähm, geschlumpft, Amtszeit von Michael Preet, ich hatte einfach mal aufgeschrieben, wer ist im Moment im Kader, beziehungsweise noch unter Vertrag? Das, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere missverstehen will oder ähm, ich das so nicht, nicht gut genug beschrieben habe. Mir geht es ja nie darum, dass Bobic, der jetzt seit einem Dreivierteljahr in der Verantwortung steht, nicht für ja. das, was er Entscheidung, äh, entscheidet, auch gerade stehen muss, aber ich denke, dass man hier immerhin jemand vergleicht, der mehr oder weniger seit neun oder zehn Monaten im Verein ist. Ja. Und ein Vorgänger, der hat, äh, ja, von 2009 bis 2021 gewirkt. Und ich glaube, von den, was ist das jetzt hier, 29 Spielern, die wir im Kader haben, beziehungsweise unter Vertrag haben, gehören eben 29, nee, es gehören 29 noch in die Amtszeit von Michael Preetz. Und bei Bobic waren es zwölf. Hast du Bock vielleicht mal über die von, also die von ähm, Preetz möchte ich jetzt nicht durchreden, äh, durchsprechen, aber okay. die von Bobic, sind es überhaupt zwölf? Warte mal, Christensen, zwei, so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, es sind zwölf. Ja. Christensen. Ein ja. Torwart, der nicht spielt und ein fünfter Torwart, der lustigerweise besser ist und der echt an seinen Aufgaben gewachsen ist, ja. waren auch nicht vergessen.
1: Also gut, Lotka können wir später nochmal erwähnen. Das ist ich, Also, das sage ich jetzt schon mal, ich freue mich, dass der endlich mal zu Null spielen durfte.
0: Ja. Als Typ ist der und grandios. Ja. Eigentlich willst du den doch haben. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, das ist jetzt der fünfte Torwart bei Hertha BSC, ich, ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt einen Vorwurf machen soll und sagen, ja, wie könnt ihr denn so einen tollen Keeper da gehen lassen? Na gut, es stand ja auch schon, die Entscheidung, dass er geht, es lag
1: er, also stand ja schon vorher fest. Bevor ja, aber er war denn der
0: vorher auf einem Leistungsstand, dass man sagen muss, ja klar kann der Bundesliga spielen, der ist doch da mehr oder weniger reingerutscht. Ich meinte ja eben, der ist an seiner Aufgabe gewachsen. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass die heute auch sagen, wow, wie der sich entwickelt hat, als wir den ins kalte Wasser
1: geschmissen haben. Die Frage ist, die sich wahrscheinlich auch die Trainer stellen ist, warum hat er das vielleicht vorher nicht gebracht? Ich meine, uns fehlt jetzt halt das, was er im Training gezeigt hat, was er vielleicht... Äh, in irgendwelchen U23-Spielen. Hat er da eigentlich gespielt? Nee, hat er auch nicht gespielt, ne?
0: Puh, frag mich mal.
1: Wie, wie auch immer. <lacht> wie auch immer. Also ist ja, ja, das ist ein schwierig. Also Christensen ne, ist gekommen, äh, denke ich mal, weil halt Schwolo viele Unsicherheiten gezeigt hat, in der ersten Jahreshälfte ganz besonders, finde ich. Ähm, er hatte natürlich das Pech, er ist ähm, von Freiburg gekommen, da lag ja auch so ein Versprechen in der Luft, ne, mit dem Geld. Schwolo. 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 Ja, ja, Schwolo. Und, ähm, er hat sich aber auch äh, nahtlos äh, dem niveau der ganzen mannschaft angepasst indem er halt auch immer wieder seine fehler hatte ja und als sie den christensen geholt haben und ich ein bisschen was dazu gelesen habe dachte ich mir oh ja cool der scheint ja wirklich was mit perspektive zu sein da kommt wieder das schlagwort ja ähm, junger aufstrebender dänischer torwart und mit so ein bisschen mein hintergedanke war na ja den hat der bobic geholt der wird zur neuen saison also jetzt sommer wird der die nummer eins. Jetzt ist es ja so, wo der Lotka übernommen hat, weil der Christensen ja gerade krank, ne? Ja. Verletzt oder krank? Der war doch beides. Ich glaube,
0: Corona hat er auch noch gehabt, ich bin Genau, nicht der hatte ja jetzt auch
1: ein bisschen die Seuche, ja. Also war verletzt und krank. Und ähm, ich denke, der, der äh, Magat lässt jetzt den Lotka auch das Ding durchziehen, weil das Momentum auf seiner Seite ist. Ja, der ist jetzt, wie du schon sagst, der ist über sich hinausgewachsen. Gut, der hat,
0: auch durchtrainiert,
1: ne? Äh, genau. Und und er bringt die Mentalität mit. Ich meine seine Interviews, die er da gegeben hat. Du hast gesehen, obwohl er weiß und das fand ich, das hat mich, das hat sehr viel Respekt bei mir erzeugt. Obwohl er weiß, dass er geht, hat er und gesagt: Wir
0: müssen doch jetzt mal hier endlich alle. Gut, aber ne. Ich, ich sorry, dass ich dich jetzt so abkürze. Kein aber, Problem. Weil ich glaube, wenn wir es so genau für jeden Spieler machen, dann <lacht> wir nicht mehr auf. Aber für mich ist dann Christensen eher ein Perspektivspieler, ja. der zu meinem Erstaunen bisher noch nicht noch nicht gespielt hat.
1: Ja, da fragen ja viele, was ist da auch los. Auch da, aber, wo
0: man hätte sagen sollen, oh, jetzt aber. Auch da, wo Schwole beschwächelt Aber ich wollte ich mit meiner
1: Ausschweife erklären, dass der Lotka jetzt einfach da das Momentum hat und Christus deswegen auf der Bank sitzt. Ja, ich,
0: ich wollte ja auch, sorry. Alles also gut, ich bin nicht böse. Ich weiß ja, wie ich sein kann. Äh, <lacht> <lacht> das, <lacht> ja, das ist doch so. Ich <lacht> weiß, wie ich abschweifen kann. Ach so, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Gut. Ich habe gerade so doof geguckt, ich weiß ja, wie ich sein kann. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Ja, zick ich. So. <lacht> nee, auch nicht, wirklich Nein, nicht. Alles gut. Kämpf. Äh, war für mich eigentlich die Verpflichtung im Winter, wo ich dachte, okay, das ja. ist dann die Ablösung. Zumindest Und mittlerweile habe ich das Riga. Gefühl,
1: in Stuttgart lassen sie die Korken knallen, dass sie losgeworden sind. Das ist äh,
0: Teil der Strategie gewesen. <lacht> ja. Pass auf, wir geben den nach, äh, nach Berlin. Dann, oh, und die steigen ab, die hoffen. Das ist der Klassenerhalt für uns, ja. also für uns Stuttgarter. <lacht> Junge, Junge, Junge. Wie hast du es noch heute gesehen? Besser. Ja.
1: Also heute hat er mal für mich das gemacht, wo, was ich mir von ihm eigentlich die ganze Zeit erhofft habe. Ein recht stabiles, ähm, solides Defensivverhalten als Innenverteidiger. Aber davor die, die, die Elfmeter und, oh Gott. Und im ersten Spiel auch, ne? Boah. Als der Kampf kam hatte ich ja so ein bisschen gehofft, äh, mit, dass das mit Stark was wird. Weil die beiden ja mal in der mhm. U21 ein super Duo waren. Aber irgendwie, diese Chance haben sie nie so richtig gekriegt. Oder? Ich haben die groß oft zusammengespielt in der Innenverteidigung?
0: Nee, wir haben auch oft gewechselt. Ja, ja. Schade, Beziehungsweise also, Stark ist er jetzt eher als Sechser. Also Björkan Sch ja. hätte ich noch Hoffnung drauf gehabt. Das ist wie ein Leuchtfeuer und weg. Ja, aber du merkst schon, dass eben, äh, was war in Dänemark, hatte er ja vorher gespielt, da ist Bundesliga doch ein bisschen anders, ist yeah. vielleicht nicht, ich hatte gehofft, dass er ein bisschen schneller reinkommt, ist jetzt nicht der Fall, auch Eckelenkampf auch wieder, da, da schreien ja so viele nach, ne? Oh, lass doch mal den Eckelenkampf
1: spielen, aber man muss halt auch sagen, ja. War das gleich das erste Spiel, wo er eingewechselt wird ja, im er wurde? wurde also, eingewechselt und so. Das ist so der Klassiker, weißt du? Ah, da ist er, der neue Bam Boom. Aber er hat auch Spiele von Anfang an gemacht, wo ich das geführt er hat sich
0: aufgerieben. Also aber so im, Hertha, im Nichts. Hertha hat ja nicht die Probleme, weil ein bestimmter Spieler nicht spielt. Ja. So ist es ja leider nicht. Wenn es so wäre, wäre es einfach. Ekelenkamp ist leider in anderen Partien, auch als er in der Startelf stand, ja. auch ziemlich untergegangen. Genau. also Der ist rumgerannt, aber völlig ineffektiv so so der ein bisschen der Del ne also an guten Tagen begeistert er ja. an schlechten Tagen siehst du ihn aber auch nicht hat <lacht> ja. ist jetzt eigentlich also ich finde wir sind jetzt alles bei Spielern die Stand jetzt eher enttäuscht haben oder eher Perspektivspieler sind ja korrekt bei Kempf könnte man noch sagen das kann sich noch ändern Solange ist er noch nicht da, aber zumindest kein Spieler, der jetzt sofort Stabilität reingeholfen, nee, reingebracht hat mhm. oder der einfach Leistungsträger war. Ja. Bei Suad möchte ich das ein bisschen anders sehen. Der hat in der, ersten, in der ersten Hinrunde. In der Hinrunde. <lacht> Hat er, wie es wie ich finde, gezeigt, was er drauf hat. Ja. War selbst in den schlechten Spielen mit immer der, der, wenn mal was passierte, war sehr daran beteiligt. Da, irgendwo gab es einen Knick. Schwächelt in der Rückrunde. Ja. Aber würde ich insgesamt unterm Strich noch als Verstärkung sehen. Boateng ist bestenfalls ein Ergänzungsspieler, hat bisher nicht diese Rolle, die äh, ihm vielleicht zugedacht war als Jemand, der nochmal zum Schluss reinkommt, der die Mannschaft mehr führt, das macht er vielleicht neben dem Platz, aber auf dem Platz kann er das nur bedingt, weil er viel zu selten spielt. Heute hat er mir gut gefallen. Heute, ich glaube, das war auch wichtig, dass der heute mal von Anfang an gespielt hat, weil ich glaube, so
1: wie gerade diese Mannschaft instabil ist, also ich finde bei jedem Spiel in dem Moment, wo wir ein Tor kassiert haben, war vorbei und ich glaube, da war auch eine Einwechslung von einem Boateng immer
0: zu spät. Also Boateng auf dem Platz ist schon eine Persönlichkeit. Ja. Und ich, ich unterstelle jetzt mal, als Gegner weißt du auch, oh, mit dem ich weiß nicht, ich möchte mich nicht gerne mit dem anlegen. Ja. Ist jetzt vielleicht zu viel hinein interpretiert, aber Es gab desto, ja heute auch wieder ein paar Szenen. Nichtsdestotrotz, ich, auch wenn man von dem Spiel jetzt heute mal absieht, es ist glaube ich nicht die Verstärkung unterm Strich, die man sich insgesamt für die Mannschaft erhofft hat.
1: Ja, man hat sich mit Sicherheit mehr erhofft. Also mhm. zumindest wurde es so verkauft, ne? Also,
0: wie hieß nochmal, der die Rolle letztes Jahr gemacht hat? Der, äh, Kedira. Well, Kedira. Da hatte ich den Eindruck, da war Kedira effektiver, auch weil er mehr gespielt hat.
1: Auch wenn er kaputter noch war. Der war ja am
0: Ende auch durch. Aber ja, stimmt. Maulida hat bisher noch nicht funktioniert. In Sona auch nicht. Lee ist meines Erachtens mit der Bundesliga noch überfordert. Dann habe ich jetzt noch drei Spieler auf der Liste. Richter, Jovitic und Belfodil. Richter in der ersten... Sei schon wieder in Saison der ersten Hälfte. Hinrunde? Nein, sag doch einfach, du willst immer sagen, erste Saisonhälfte und dann willst du auf Rückrunde umsteigen. Das ist ja völlig normal. Ich weiß nicht, was ich sagen würde, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Vor allem, wenn ich mich danach nochmal höre bei der Folge. <lacht> ja, in der Hinrunde. Hinrunde Richter auch mit unterschiedlich guten Leistungen, aber den habe ich echt noch als Verstärkung und als belebend auf der richtigen ja. Seite empfunden. Rückrunde nicht mehr so. Nachgelassen. Wird aber noch sagen, ist in Ordnung die Verpflichtung. Jovetic und Belfodil an guten Tagen, wenn sie unverletzt sind, ja gut, jetzt weiß ich nicht. Also an guten Tagen und unverletzt erste Wahl. Ja. Und zwar völlig berechtigt. Aber warum hat er, warum Belfodil heute nicht gespielt? Also ich fand der war gegen Union, wenn mal jemanden Akzent gesetzt hat, war ja. es meines Erachtens Belfodil da vorne. Gut,
1: Da wissen wir halt nicht, was wurde im Training gesagt, was wurde gemacht. Ich habe nur auf Twitter gelesen, wenn ich das mal kurz hier sagen, mhm. darf, dass ähm, ein Herr Magat doch bitte bedenken soll, der Belfodil befände sich im Ramadan und deswegen könnte das sein, dass er da nicht so volle Ends im Training durchziehen konnte. Da muss ich aber gestehen, ist es denn überhaupt so bei Belfodil und zweitens machen die nicht bei Profifußballern eine Ausnahme oder bei Profisportlern? Ich glaube, oh, das ist eine gute Frage, gell?
0: Da fragst du genau den richtigen. Aber, aber wie auch immer, ähm, irgendwas muss ja gewesen sein. Ähm, ich, als ich das gelesen habe, dachte ich heute, das geht schief. Denn schon gegen Union dachte ich schon, oh oh, da hatten wir ja auch so eine komische Aufstellung. Das ist dann nachher zur Halbzeit revidiert worden, da kam nachher Mittelstädt mit rein. Ja, wobei Aber äh, da dachte ich schon, oh, das … Ja, ist aber
1: ein Experiment. Wobei ich ähm, die Aufstellung bei Union äh, verwunderlicher fand als heute, die Aufstellung. Also, dass Sale gestartet ist, irgendwo, wenn Bayfo aussortiert wurde, hat mich jetzt nicht überrascht. Bei ähm, welchen Stürmer hätte er noch nehmen sollen? Ja. Ja, äh, ja, sagen wir es mal einfach so. Punkt. So, ähm, mit Boateng hat, war zwar vielleicht überraschend, ich dachte, ach, gucke mal, aber ähm, so, wie er über ihn schon die letzte Zeit gesprochen hat, hat es mich da nicht so in der Hinsicht überrascht. Ja, nur das einfach von Anfang an. Ähm, ich wollte noch mal kurz was zu Serda und Richter sagen. Ähm, ich weiß nicht, da also irgendwo gab es da einen Knackpunkt. Ich meine, der Serda hat vielleicht ein Déjà-vu. Ne? Der erlebt jetzt fast dieselbe Scheiße wieder in Gelsenkirchen. Und. Ähm, dass die beide so einen Knick hatten. Ich weiß auch nicht, was da war mit, mit dem Ich glaube, der Korkut hat überhaupt nicht die richtige Ansprache am Ende gefunden. Kannst du dich noch an dieses äh, Video erinnern? Uh, your shit until here oder so ein Kram, wie er versucht hat, den Leuten zu sagen, die Scheiße steht euch bis zum Hals. <lacht> also, Ach so, als er auf dem Platz war
0: und die ja, Ansprache gehalten hat. und diese hat.
1: Englisch, um, damit es alle verstehen. Your uh, shit until here oder was er gesagt hat. ne? Also ähm, ich, uns fehlt ja, nochmal, uns fehlt ja immer so viel mehr Einsicht, ja. Aber ich hatte das Gefühl, da war schon der Drops gelutscht, was Korkut angeht. Und ich finde es halt, wie gesagt, ich frage mich, was mit so Leuten wie mit Serda und Richter passiert ist. Weil die ja
0: in der Hinrunde eigentlich immer wieder eher so positive aus... Weiß, weißt du, bei Trainern ist es immer so, das erinnert mich so ein bisschen an die Schule. Ja. Wenn die Tür aufgeht und du hast einen neuen Lehrer dann kriegst du eigentlich innerhalb von fünf Minuten oder ein paar Sekunden oder ziemlich schnell mit, da hat jemand eine Aura und eine Persönlichkeit, die funktioniert. Und dann ist die Klasse auch recht schnell ruhig und anders. Und dann gibt es Leute, wo du sagst, ach ja. Also ich will, dass die Klasse jetzt ruhig ist. Ja, würden Sie bitte. Ja. Das geht alles von ihrer Zeit ab. Das funktioniert meistens nicht. Also einerseits tut mir Kokut echt leid, Warum soll das nicht ein netter, freundlicher Mensch sein? Oder er ist es wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich glaube, er ist keiner, der durch seine seine Aura oder seine Persönlichkeit sofort fängt oder eine Mannschaft im Griff hat. Das fehlt mir bei dem auch. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel… Magath ist schon anders. Ich weiß nicht, ob Magath besser oder richtiger ist, aber er ist schon anders. Also da hast du schon den Eindruck… Mit der Erfahrung, die der hat, weiß ja, der, wovon er redet. Aber auch
1: die Vita, ne, sowohl als Spieler hm. als auch Trainer, wenn man sich da selber, ich weiß nicht, ob die Profis sich damit befassen, wer da zu ihnen kommt,
0: wissen die alle, wie Margat als Spieler war, die jungen Kerle? Nein, das ist so bei dir, wie du vorhin erzählt hast, das ist <lacht> ja. zu lange her. Ja, ist zu lange her, oh Gott, ja, ich bin so alt. Nee,
1: aber ähm, ich meine, der hat ja auch ein bisschen andere Vita wie der Korkut, ne? Ich, ich wäre
0: halt gern dabei gewesen. Also für ich, da ich ja auch in der Jugendtrainer bin, ich würde unheimlich gern mal bei sowas dabei sein. Boah, ich bin ja letztens beinahe auf den Rücken gefallen. Ich wusste auch nicht, dass Felix Magert gar nicht sein richtiger Name ist. Hä? Der heißt nicht Felix Magert. Sondern? Wolfgang Felix Magert. Ach, okay. Felix ist sein zweiter Name. Ja. Es gibt noch alte Panini-Bilder, da steht da Wolfgang Magert. Ach, und dann hat er gesagt: Nee, ich möchte aber lieber mit dem zweiten Namen angesprochen werden. Wolfgang hat mir nie gefallen. Ach und ja. seitdem steht er überall mit Felix. Siehst du, und wieder was für ein Und stand, wenn mir einer zugelang. gesagt hätte: ich hier äh, unnützes Wissen. Wolle Magat. Äh, Wolle mal <lacht> <lacht> Klingt eher nach Wolle-Petri, aber. <lacht> ja. Aber ich muss zugeben, wenn ich Felix Magath als Trainer hätte, was jetzt nun schwer vorstellbar ist, weil ich jetzt nun nicht mehr in diese Leistungskategorie gehöre, geschweige denn da jeweils drin oh, Aber hab, der würde ich die Treppen hochschicken doch. Ich würde ihm immer so aufs Brillengestell gucken, weil das immer so extravagant ist. Ja, ja, ja. Der hat ja damals schon so komische Brillengestelle gehabt. Okay, wir schweifen jetzt zum Glück gar nicht ab. <lacht> ja, also… Das mit, mit der Aura, ich,
1: ich wie gesagt, mir geht es immer wieder so und seitdem wir den Podcast machen, habe ich das glaube ich auch schon ganz oft gesagt, ich würde so gerne mal bei so der einen oder anderen Kabinenansprache dabei sein und gerne mal hören, was im Profibereich gesagt wird. Weil, also ich weiß selber, ich habe das auch mal gesehen, so ein Bericht, das ist ja die die stressigste Zeit für einen Trainer, die Halbzeit. Ähm, da haben die mal so so Blutdruck gemessen und den ganzen Kram, da haben sie gezeigt, wie Puls und Blutdruck zur Halbzeit hochgehen weil der Trainer dann die Anspannung hat, was sage ich jetzt? Was mache ich jetzt mit der Mannschaft? Und ich selber merke das ja an mir, mit der Jugend. Ne? Das ist halt schon, was sage ich vor Spiel? Dann sehe ich die erste Halbzeit denke mir, boah, äh, was sagst du denn jetzt? Ja, Wie du, alt sind die alle bei dir? Elf. Und trotzdem, okay. du glaubst nicht, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die auch, auch schon vorher, auch mit acht Jahren, äh, auch bei den kleinen Kerlen, Tagesform spielt eine enorme Rolle, und du hast auch bei denen so Charaktere dabei, ähm, die sehen, ich habe eine körperlich recht kleine Mannschaft. Und ähm, die sehen den Gegner und da habe ich bei mir halt so drei Spieler, oh Gott, die sind ja alle drei Köpfe größer. Und da muss ich jedes Mal mit denen dann arbeiten und sagen, ey, du weißt doch mittlerweile, das ist scheißegal. Ihr habt schon gegen Mannschaften gewonnen, die größer war, die ihr. Aber also dieses Mentale, ne, von wegen, du schmeißt einfach nur die Pille hin, macht mal, vergiss es. Ich muss sagen, aber du bist wendiger. Ja, alles Mögliche. Ich, ich mittlerweile kenne ich ja die auch schon drei, vier Jahre und ich habe meine Pappenheimer
0: und du musst mit denen echt auch viel reden. Wahnsinn. Hätte ich wenn nie du jetzt sagst, wenn er dich fault, fälltst du nicht so tief, weil du bist ja kleiner, hilft nicht,
1: ne? <lacht> <Nee>. <lacht> vergiss es. Es ist, äh, aber ähm, ich sag, ich sage mal, nutzt es für euch. Soll der Gegner euch doch unterschätzen, macht euch auch ein bisschen klein und dann haut er ihnen die Bälle um die Ohren. Ja?
0: Apropos Bälle um die Ohren. Hauen. Lass uns ins Spiel kommen. Ja. Es ist immer so schön. Eigentlich müssten wir noch so einen Stammtisch-Podcast machen,
1: weißt du eigentlich so. Manchmal schweifen wir so schön ab, wie es bei so einem Stammtisch eigentlich ist. Ja, wobei,
0: vielleicht, ich weiß nicht, ob du die, hast du eigentlich selber die Crossover-Podcast-Folgen mal gehört? Jetzt sag nicht nein, doch, du hast sie nicht gehört. Das ist Unverschämtheit. Immer noch nicht. Mach das. das. Ich nehm's mir ständig vor, das hat, ohne Witz. Also das hat mir so einen Spaß gemacht. Es ist ja nicht so, dass mir die anderen Folgen keinen Spaß machen. Aber das <lacht> hatte natürlich für mich als jemand, der Podcasts aufnimmt, nochmal den Effekt, dass man sich eben mit anderen härter podcasts unterhält. Also ich, Und ich muss das, zu meiner Schande gestehen, ich nehme es mir das, ständig vor. Das hat, das war toll, weil du einfach erfährst, wie nehmen die anderen auf? Also teilweise, wisst ich, du weißt ja, ich bereite immer sehr viel vor. Und äh, der ein oder andere macht das dann eben in der U-Bahn und macht sich ein paar Notizen, wo ich dann denke, siehst du, so geht das auch. Warum machst du, <lacht> ja. warum, machst du warum machst du dir so viel Aufwand? Ist, ja. Also man kann das auch entspannt machen und mir ist noch sehr gut in Erinnerung, was der Micha von Damenwahl gesagt hat. was mir Der hat mich genau das gesagt. Der hat mich gesagt, ach, wisst du, eigentlich, wir quatschen hier auch nicht anders, als wir in einer Kneipe ja. quatschen würden. Und Das finde ich eigentlich ganz schön, die ist Idee, ja cool, ja. dass da eben jeder so seine Philosophie hat. Und äh, die machen das ja im Prinzip. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen steifer, glaube ich. Oder ein bisschen aber anders. Aber das ist ja auch okay. Das ist dein Stil und das ist dein Ding. Ja, wobei wir trinken auch gerade Bier. Wir haben eben schon äh, anderen Alkohol getrunken. Die Fahne. Also so, so weit von der Kneipe sind wir jetzt eigentlich auch nicht mehr dabei. Ja, aber das macht's doch, glaube ich, aus. Oh ja, du hast die Fahne fotografiert. Ne, Ich habe den Exilhartaner dir kredenzt. Mhm. Die, die blau-weiße Flagge. Und es war okay, habe ich gesehen. War super lecker. Ah, sehr schön. Gut. Wir können mal gucken. Äh, einen kriegst du, glaube ich, und du musst noch fahren. Also zwei kann man trinken. Das war was war das? Ein Zentiliter oder so. Ne? Hm. Das ist nicht viel. Das ist, äh, dafür, dass wir jetzt alkoholfreies Bier trinken. Und Ich habe gut gegessen heute Abend. Ja. Wir, haben
1: ja, wir haben ja die Schwiegermutter gegrillt.
0: Antworte jetzt nichts, Bremchen, ganz wichtig. <lacht> Okay, kommen wir zum Spiel. Das Beste an diesem Spiel ist das, was gewonnen haben. Ja. Ganz einfach. Und die diese, Körpersprache hat mir besser gefallen. Diese, ich sitze hier wie immer, aber danke. <lacht> äh, <lacht> oh, der ist so <lacht> schlecht. Sorry. Ja, 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 oh. Nee, geh nicht drauf ein. Der war peinlich. Nein, ist gut. Ähm, <lacht> diese, diese drei Spiele gegen Bielefeld, Stuttgart und heute gegen Augsburg. Ja. Ich habe ja gesagt, eigentlich April müssen man dreimal gewinnen dann haben sie eine realistische Chance, in der in der Liga zu bleiben. Aber ja. das wird schon schwer genug. Denn die Spiele danach, da glaube ich eigentlich nicht, dass die da irgendwie noch groß was reißen werden. Da können wir nur hoffen, dass für Mainz alles gelaufen ist. Denn Punkt gegen Union wäre ja auch schon Goodie gewesen. Aber da haben wir ja. Ja gesehen, da waren wir weit weg von. Ich hatte Angst, als es hieß, wir hatten ja eben schon gesagt, dass Belfodil nicht in der Aufstellung ist. Ja. Und Sona ist nach wie vor noch verletzt. Aber das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Lee ist nicht mit dabei, auch der käme jetzt wahrscheinlich für die Startelf sowieso nicht in Frage. Bei Linus Gechter bin ich mir nicht ganz sicher, weil der ist erkältet. Jovetic hat, glaube ich, Muskelfaserriss oder irgendeine Muskelverletzung. Ich bin Den der sehe ich der grundsätzlich gerne in der Mannschaft. Und Schwolo hat, muss ich ehrlich sagen, im Moment eine, eine Vertretung mit Lotka. Da habe ich eigentlich keine Angst, wenn der im Tor steht. Nö. Ich wiederhole es nochmal. Auch wenn er ich, ja nicht fehlerfrei ist. Nee,
1: aber ich freue mich für ihn, dass der heute endlich gewinnen durfte und auch zu Null. Das freut mich heute für
0: den Lotka sehr. Ja. Eichberger war heute nicht im Kader. Das war eben der junge Mann, der die gegen Union Kerl. ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ja. Äh, ich glaube, dem macht aber keiner Vorwürfe. Nee. Äh, da hat sich meines Erachtens mal gerade einfach verkalkuliert. Da wäre Mittelstädt die bessere Wahl gewesen. Gächter war okay. Ich glaube, er hat einfach so auf so einen so Überraschungseffekt
1: gehofft, aber es war doch so viel, ich weiß ja, es. Nicht. hat nur die eigene Mannschaft überrascht, also. <lacht> <lacht> ja, gut, mit Maolida auch. Da hieß es ja wohl im Training, haben viele,
0: also viele haben wohl nicht verstanden, dass er spielt, weil es ja im Training wohl ganz schön viele. Also es hat er ihn ausgeschimpft und dann ist er ja, in der Startelf. Genau. Kannst, kommst du auch nicht drauf. Darida war auf der Bank, Maolida nicht im Kader. Äh, Jovetic hatte ich schon erzählt, Muskelfaseres im Oberschenkel, da habe ich sogar nochmal aufgeschrieben. Siehte. Und äh, Plattenhardt war endlich dabei. Wer hätte gedacht, ich habe mich besser gefühlt, dass Plattenhardt dabei ist. Hättest du mich vor zehn Jahren gespielt, wir spielen heute ohne Plattenhardt, hätte ich wahrscheinlich mit den Zultern, Schultern schulter Zehn Jahren? Vor zehn Spielen. Ja. Ähm, hätte ich gesagt, ja gut, ja okay. Ja, ist verrückt, ne? Dass, dass, dass der gerade so eine äh, so eine Rolle wieder spielt. Naja, weil wir es aus dem Spiel heraus nicht äh, ja. schaffen und nur gegen Hoffenheim gesehen haben, dann eben aber, über
1: Standards. Ich finde aber, er fällt auch trotz alledem defensiv ist es mir auch jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich fand, wie du schon sagst, vor zehn Spielen oder die letzten zwei, drei Jahre ähm, beziehungsweise generell seit der WM 2018 wirkte der für mich irgendwie gebrochen. Diese mhm. WM und ich fand, der wurde von den anderen Nationalspielern bei dem Einspiel völligst ignoriert, obwohl er öfter frei war und ich finde, die WM war das Schlimmste, was ihm passieren konnte
0: und ähm ich weiß nicht, ob er heute daran gedacht hat, aber zumindest so wie er gespielt hat, habe ich ihn eher als hilfreich empfunden oder ja. als äh, das das war ordentlich und hat zu seinen Glänzen, Job gemacht. Hat seinen Job gemacht. Ja, ja hast du schön gesagt. Danke. Und äh, Belfodil hatte ich schon erzählt, aus dem Kader gestrichen und Selke musste natürlich jetzt rein, Richter war mit dabei und Serda auch. Statistik können wir nachher nochmal ein bisschen drüber äh, okay. sprechen, nämlich dann, wenn es darum geht, ob wir eigentlich heute da verdient voll, äh, gewonnen haben, da bin ich Natürlich. mir nicht so sicher. Ich habe hier ganz wenig zur ersten Halbzeit aufgeschrieben, äh, nach elf Minuten hatten Also wenn die, ich das mal kurz kommentieren darf, ganz ja. wenig ist gut, äh, eins, zwei, drei, vier, sind schon fünf Absätze? Ja, fünf, fünf Situationen. Und Alles die letzte gut. ist, da habe ich mich bei den Verwarnungen ausgelassen. Wenn ich sowas schreibe, <lacht> dann suche ich nach Themen.
1: Das,
0: <lacht> okay, klar. Das ist spätestens, wenn ich von der Rasenqualität spreche oder so weiß ich, <lacht> genau. da hat keine Ahnung, wovor er heute reden soll. Da, in der ersten Viertelstunde, finde ich, hat man von Hertha nicht viel gesehen. Die haben zwar ordentlich defensive Arbeit gemacht, haben früh angegriffen und haben sich, ich sag mal, gewehrt, ja. aber offensiv waren sie eigentlich nicht zu sehen. Man könnte ja fast sagen, naja, so ein bisschen wie gegen Union. Die, die Augsburger hatten eine gute Chance, aber okay, nichts passiert. Ich finde, du hast gesehen, warum beide Mannschaften gegen den Abstieg spielen.
1: Ähm, Hertha hat macht momentan nichts anderes, als das Spiel des Gegners irgendwie zu unterbinden. Ja, die haben ja schön versucht, ähm, da immer, gerade auch Selke und Boateng, die die Augsburger immer nach außen so ein bisschen zu drücken, ja, nach außen zu drücken. Dardai-Fußball, ein bisschen. Jein. Und ähm, ja, hatten aber noch nicht so den Plan, was sie dann daraus machen sollen offensiv. Und bei Augsburg hast du gesehen, äh, ja, ich fand heute ein schönes Schlagwort vom äh, vom 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 Kommentator bei Sky war, ähm, Hertha hat den Augsburgern einen vergifteten Ballbesitz überlassen. Und das hat er ja 300 Mal gesagt. <lacht> ja. Das, das Wie hat, oft hat er das erzählt? Da war er, da war er ganz verliebt drin in die Formulierung. Aber es, es ist letztlich so, es trifft deshalb bei Augsburg zu,
0: weil die konnten damit nicht anfangen. Jetzt, jetzt zitierst du den noch mit dem Vergifteten. Entschuldigung, Ballbesitz. ja. Das ich dachte, Mann, jetzt hat der, der hat sich so richtig gefreut, dass er da jetzt die ja, ja, Begriff hat. Und ich habe es ja schon des Öfteren gesagt, aber der vergiftete Ball. Naja, gut. Nochmal,
1: es hat nachher genervt, aber es trifft in dem Falle auf Augsburg zu. Die konnten damit nichts anfangen. Und deshalb stehen die auch da unten.
0: Äh, ich weiß nicht, ob sie nichts anfangen konnten mit dabei. Auf jeden Fall. Also, ja, wenn du jetzt, jetzt die zwingend. erste Halbzeit nimmst. Hätte ich gesagt, wenn sie aus den wenigen Chancen, die sie hatten, ein Tor gemacht hätten, hätte sich Hertha nicht beschweren können. Ja, dürfen. aber das ist Für es Für mich war Augsburg in der ersten Halbzeit das bessere Team, aber sie haben eben das Tor nicht gemacht. Hertha hatte ja, was habe ich hier aufgeschrieben, 22. Minute. Das war äh, eine Hereingabe von Plattenhardt, Pekarik, der hat den, ach, ich würde mich sogar so über ein Pekarik-Tor nochmal freuen, aber den den ja. hat er dann über die Latte äh, gebracht und was, was hatten wir dann noch? In der 27. äh, da sag du mir mal, da gab es einen, einen Zweikampf mit Kempf, der wurde dann irgendwie recht unsanft nach außen geschoben. mit hm,
1: ausgestreckten Armen, das hat man
0: nicht gesehen. Der erst. ein oder andere meinte, das kann auch ein Elfmeter gesehen, gewesen sein. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Also Mir war das noch zu, das war schon sehr <lacht> grenzwertig aber ich bin eigentlich jemand, der sagt, ich muss nicht bei jedem Zweikampf immer einen Elfmeter haben, weder nee. für noch gegen härter. Ich sag mal so an der Stelle, natürlich jetzt das Thema Elfmeter, das könnten wir jetzt auch ausarten, aber ähm,
1: aus dem Ball ist vielleicht eh nicht mehr viel geworden. Aber so wie er ihn geschoben hat, also am Ende hast du nachher gesehen, er hat ihn ja mit dem ausgestreckten Arm mhm. in die Hüfte gedrückt. Macht er das vorm Tor, ist das für mich ein Elfmeter. Aber da an der Torauslinie, wo der Kampf eh schon nicht mehr so gut an den Ball kam, Weiß ich nicht, ob man da einen Elfmeter pfeifen sollte. Aber macht er das im Strafraum, wenn der Kämpf aufs Tor köpfen will? Hm, Finde ich, ist das schon sehr grenzwertig, weil er steigt na, nicht wirklich mit hoch, sondern schiebt nur weg. Na, grenzwertig war es vielleicht auch schon so, aber es ist halt. Ich bin halt kein Freund von diesem ausgestreckten hm. Arm. Körpereinsatz ja, aber wenn der Arm ausgestreckt wird, bin hm. ich eigentlich einer, der sagt, das ist ein Foul. Gut, weil
0: er ihn halt schubst. Ja. Hm. Weil er ihn plump schubst. Das, 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 ja. Ich habe in einer, also ich habe Selke meines Erachtens über das Spiel nicht groß gesehen. Also du hast ja gesagt im Vorgespräch schon, er war eigentlich fleißig und er hat was getan. Also er hat schon geguckt, dass er sich engagiert. Aber da gab es eine Situation, da ist er gegen, wer war denn das? Äh, Dorsch. Dorsch heißt er doch, oder? Ja. Ich wollte gerade Barsch sagen. <lacht> <lacht> ich, ich wusste, unten Fisch ist es. Ich habe kurz überlegt. <lacht> <lacht> Peinlich. Plat ähm, wie eine Flunder. Gut, also, ähm, ja, ich ähm, gehe sehr lax mit diesem Namen um. Ähm, oh, ist der schlecht. Ehe so ein arglatter Typ. Und, ähm, Davey Selke, der, Wieselke, der ist jetzt hier nicht so rum. Der ist ja. Der, oh, <lacht> Der ist dem ja echt weggerannt und ich war erstaunt. Ja. Das wäre fast eine, eine gute Chance gewesen irgendwie. Am Ende hat es da nicht geklappt. War die beste Situation für Selke. War ich, meine, ich angenehm überrascht. Ich gefreut, wenn es geklappt hätte. Ja. Aber. Das Ding ist halt, Selke <lacht> schießt zu wenig Tore. Punkt. Das ist das Problem.
1: Ja. Er ist. Ich scheiße ich, bei einem Schirmer. Ja, genau. Ja, ja, letztlich. Aber wo willst du denn hinstellen? Das ist bei Selke so finde ich so ein ganz komisches Ding. Es gibt viele, die können ihn ja überhaupt nicht leiden. Ähm, dieses oft zu Boden gehen und protestieren nach einem Foul mögen viele nicht. Hat er heute zum Beispiel gar nicht gemacht. nicht gemacht. Und das finde ich heute, das fand ich so gut an ihn. Hm. Der hat wirklich sehr ähm, mannschaftsdienlich gespielt. Er hat versucht, Bälle zu halten. Bälle, und ich finde auch diese Szene vor dem Tor, dann nachher, er hat es ja eingeleitet.
0: Das finde ich, und deswegen fand ich Selke heute gut. Also wenn alle so engagiert angehen würden, so ein Spiel wie Selke, dann ja. wären wir ein besserer Verein. Ja. Aber äh, ja, Engagement ist halt auch nicht immer alles, das Können muss halt auch ja, wieder Ja, da sind so wir wieder geben. bei dem Zeugniskopf, er war stets bemüht. Ja, das kenne ich. <lacht> ich habe mir noch aufgeschrieben, Verwarnung, wie hieß denn der Schiedsrichter? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie heute schlecht gelaunt war mit dem Schiri, aber mich hat heute gestört, dass Marco Fritz, der hat echt kein einfaches Spiel gehabt, nee. wahnsinnig viele Zweikämpfe, sehr manchmal hitzig äh, dann noch der ein oder andere unangenehme Zusammenprall vor allem As kassibar ja. und Dorsch
1: <lacht>
0: was heißt eigentlich As kassibar übersetzt ist das auch eine Fischsorte vielleicht ich hoffe oder so? nicht <lacht> äh, was mich gestört hat war dass er meines Erachtens nicht eine Linie gefahren ist Hertha hatte glaube ich am Ende ach so deswegen habe ich es ja aufgeschrieben nach der ersten Hälfte Selke Boyata und Boateng mit einer gelben Karte bei den Augsburgern Oxford und ich glaube, das war auch eine Diskussion oder irgendwie. Eine da haben Selke und er, ja weil die doch so aneinander geraten sind. Es gab einen Foul an Askassibar, genau. das hat man in der Wiederholung dann gesehen, das war ein ordentlich gestrecktes Bein, ja. aus Schienbein zum Glück nicht voll getroffen. Da hat glaub, er, da hat er,
1: war das der Hahn oder der Dorsch?
0: Der hat da durchgezogen. Ich, können wir bitte mal aufhören <lacht> von Dorsch zu reden? Aber also so, du guckst es denn so an? Wenn du mich so anguckst, dann kann ich nicht
1: mehr anders. Äh, wie soll ich ihn jetzt nennen? Guppi oder was?
0: Ja, ein Augsburger Spieler.
1: Ein, der Au, hat ein <lacht> Augsburger Spieler mit erfolgreicher UN- 21 20-Vergangenheit.
0: Ja. Gut. Und ich, ich weiß nicht, da, da hat er manchmal in einigen Situationen, Meines Erachtens zu schnell die gelbe Karte gegeben an anderen. Ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ist es ist nicht eine Linie. Das ich hat mich ein bisschen gestört. Wir haben es ja vorhin. Das, schon das wollte ich, ich eigentlich nur sagen. Genau,
1: ich fand, er hat gut angefangen. Er hat auch am Anfang so ein paar ja. Dinge laufen lassen, wo ich dachte, ja, bei so einem harten Spiel, wenn er zu früh gelb gibt, ist nicht gut. Dann, dann wird es eventuell ein bisschen problematisch. Aber äh, dann hat er angefangen, härter die gelbe Karte zu geben, und da dachte ich mir dann auch so äh, nach dem einen oder anderen Ding von Augsburg, da hätte er jetzt mal auch äh, schon gelb zeigen können. Da hat mir dann auch die Linie gefehlt, die gleichwertige, ja. Zweite
0: Halbzeit, wollen wir in zweite Halbzeit tauchen? <lacht> Zu <lacht> den Fischen. <lacht> <lacht> wir tauchen in zweite Halbzeit. Komisch, was hatten wir mal? Einmal immer Redewendungen mit Feuer, dann hatten wir mal mit Wasser. Wir ja, haben immer so einen Lauf, wir haben immer irgend sowas. Aber Fische hatten, und Fisch hatten wir hatten noch Wasser sein. schon? Das weiß ich gar nicht. Also. Weil wenn ich ahne, dass so eine Folge kommt, dann gucke ich mir immer noch ein, zwei Redewendungen an, damit ich das äh, parat habe. Aber, Aber am bin besten ich heute ist ja immer, wenn es spontan ist. Das stimmt. Hat er kam gut in die zweite Halbzeit. Ja. Also in jeder Hinsicht. Erstens von der Einstellung her und ja. nach 49 Minuten mit einem wunderschönen Tor von selber. Ja, das war sehr gut gemacht. Es war eigentlich, jetzt muss ich mal, das war ein Einwurf von Augsburg, der Boateng stört und so eine Art Bogenlampenartig kommt der Ball zu Richter und der hat sich richtig schön durchgesetzt rechts mhm. hat super gepasst und ja wie, wie nennt man das dann eigentlich ähm, ja mit der mit der Hacke mit der Sohle so reinbuxiert von Serda
1: also insgesamt ne, diese Kette ne mit, also mit
0: Hackentrick war es ja nicht richtig
1: ja klar. aber ja genau mit wie man es nennen will der ganze und, Spielzug war waren alle hellwach
0: und, und dem Keeper durch die Beine
1: und haben alle gut gemacht Sowohl Säke, so Richter also alle beteiligten an dem Tor haben in dem Moment, waren die äh, hellwach und waren da. War
0: gut. War ein gutes Tor. Gott, war ich erleichtert. Vor allem, man hat ja gesehen, wie harter im Moment funktioniert oder nicht funktioniert, wenn sie in Rückstand geraten. ja Und sie sind schon damals, was heißt damals, also gegen gegen Hoffenheim ja in Führung gegangen, das hat denen unheimlich geholfen. Bisher ist es immer so, wenn wenn sie in Führung gehen, gewinnen sie es unter Magat. Wenn sie in Rückstand geraten, verlieren sie es. So hm. war es gegen Leverkusen und gegen Union. Stimmt, ja. Wobei das gegen Leverkusen, da muss ich sagen, da fand ich die Mannschaft an sich gar nicht so schlecht. Leverkusen war einfach besser. Ja. Das ist dann irgendwann wahrscheinlich auch Qualität, wenn das dann so knapp gewesen. ist. Ja. Dann, was habe ich hier, Marco Richter vergibt nochmal eine Möglichkeit. Ach man, ja, so ein Ding hätte er heute mal reinmachen können. Der hat zweimal so das Ding so drüber gesemmt. Kann mich gar nicht mehr so. Richter gerät leicht in Rücklage und schlänzt den Ball aus 18 Metern am Tor vorbei. Ja.
1: Einmal hat er dieses Ding, diesen geschlänzten Ball, mhm. der so oben über den Dreiengel drüber geht und einmal hat aber auch so ein, so ein Strahl irgendwie voll drüber in den Himmel von Augsburg geballert. Ich,
0: ich wollte es mir in der Sportschau nochmal angucken, aber ich habe es versäumt. Hätte ich nochmal machen sollen. Ich habe die Situation gar nicht mehr so so im, im Kopf. Das hätte unheimlich Ruhe reingebracht. So ein zweiter Treffer. Zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ach, in der 73. nochmal Selke. Habe ich das gerade verwechselt mit der Situation im ersten? Äh, rennt, er hätte auf dem linken Führer das Leder und rennt entschlossen in die Mitte. Ich glaube, ich habe das verwechselt, dann hat er noch eine Situation gehabt. Die Situation, die fand ich gut, wo
1: er bei einem Konter von Augsburg mit zurückgerannt ist. Das war auch mhm. gut von Säge.
0: Ja, du siehst, ich habe irgendwie die zweite Halbzeit, irgendwie ich habe das nur noch, ich, ich, ich fand, das war ein komisches Spiel. Das ja, war zerfahren. Ja, ja. Es war das, das und du hast, plätscherte so vor sich hin. Du ich habe nichts jetzt Klares mehr so vor nicht hin. Ne? Ich krieg nichts mehr so richtig, du merkst ja, so, ja, ja. so zusammen. Dann gab es noch ein paar Auswechslungen. Augsburg hat halt versucht, noch einen Anschlusstreffer zu machen. Die haben, Man hat den aber auch angemerkt. Nach dem 1 zu 0 war das nicht mehr ganz so flüssig bei, bei den Augsburgern. Das, ich will nicht sagen Wirkungstreffer, aber das hat den auch so ein bisschen an Selbstsicherheit genommen. Und Hertha hat dann echt gefeitet. Ich weiß ja. nicht mehr, welche Situation das war. Das war, lass mich lügen, 83. Minute, 84. Minute. Da wollten eigentlich die Augsburger über rechts kontern. Und dann hat sich jeder, jeder Hertha-Spieler wirklich da, dazwischen geworfen. Mhm, ja, ja. Ich glaube, da kamen vier Spieler und ich glaube, der vierte, der hatten dann und dann war der Konter eigentlich wieder unterbrochen. Das war spielerisch nichts Großartiges, aber das war eigentlich genauso, wie Magat gesagt hat. Kämpft, macht euer Tor, wehrt ja. euch und dann funktioniert es. Und da kommen wir zu der
1: Szene mit der Einwechslung von Dadai wo der, wo der Ibisevich den Taktikheft hat und der Magat das so wegschlägt und der Motto ey jetzt ist nicht mehr Taktik jetzt ist Rinder und macht zu dass sie, macht sie zu dass der Ball nicht zu uns ins Tor kommt ja du musst noch dazu sagen wie ich geguckt
0: hat <lacht> als Magat das Ding weggeschlagen hat und völlig völlig entgeistert gut der Blick war wahrscheinlich wirklich du brauchst dem jetzt für die letzten drei Minuten keine Taktik mehr erzählen dann ja. macht der eh nicht mehr ja äh, eigentlich war das, ich war überrascht dass Magat das so macht ja ich, ja, eigentlich das ist vielleicht jetzt hier, typisch für Pi einen Trainer, der sagt, pass mal auf, ich bin hier lang genug im Fußball ja. Erklärt Du brauchst dem nicht mehr erklären. Es geht jetzt nur darum, hier verteidigen wahrscheinlich. Ja,
1: genau, ja, letztlich ging es darum, ja. Aber das also haben sie gemacht und ich glaube, das ist auch das, warum ähm, d, ähm, auf Twitter hattest du das auch, glaube ich, retweetet. Ähm, da hat einer gesagt, wer hat denn schon heute erwartet, dass wir hier die Sterne vom Himmel spielen? Ne, Oder irgendwie sowas war da der Kommentar. Oh, sondern, und genau das ist es ja, ich habe das auch meinen beiden Jungs gesagt. Der heute erwartet, dass Hertha ein, ein tolles Spiel gegen Augsburg macht, der hat irgendwie die letzten Wochen, Monate verpasst. Wir werden kein schönes Spiel mehr wirklich groß sehen, glaube ich. Heute haben sie aber das gezeigt, was ja auch die Fans irgendwo sehen wollen. Ne? Ich meine, wir, wir müssen akzeptieren, die Mannschaft wird keinen schönen Fußball mehr spielen mhm. in der Saison. Aber wir wollen sehen, dass sie sich im Schicksal oder dem Abstieg nicht einfach ergeben, sondern jetzt irgendwie alles
0: reinschmeißen, im wahrsten wie auch im sprichwörtlichen Sinne. Ich glaube, wir hatten das notwendige Quäntchen Glück und wir haben ja. eben auch gesehen, dass Union im Moment, muss man leider einfach sagen, spielerisch eine Nummer größer ist als ja. Augsburg und gegen Augsburg reicht es dann eben und gegen die Union dann nicht. nicht ja. Hertha mit einem Sieg jetzt auf Platz 15 mit 29 Punkten. Die Bielefelder könnten allerdings mit einem Sieg gegen die Bayern Ey. wieder vor Hertha landen. Ey, ja, ich weiß, dass jetzt kommt, die gewinnen nicht, aber wir haben schon in nee. letzter Zeit so oft überraschende ja, genau. Siege gehabt, ich will das dass ich darauf beschreien, schon ich gar nicht mehr zähle. Ich, ich beschreiß doch nicht, sag nur, dass es noch theoretisch <lacht> möglich ist. Ich glaube ja, dass die Bielefelder ordentlich was um die Ohren bekommen weil die Bayern, nachdem sie jetzt ausgeschieden sind in der Champions League... Meinst du, die machen so ein Frustschießen? ist meistens dann so ein Frustschießen, weil ich, ja. du weißt ja, bei den Bayern-Meisterschaft ist schon mal mit eingeplant. 15 Tore muss Biele Und eine erfolgreiche Kassier. Saison ist es, wenn wenn die halt mehr machen. In ne? ja, Champions League, Pokal und das geht alles nicht mehr. Also... ich hab wo wir als Hertha-Fans sagen würden, die Probleme hätte ich ja echt <lacht> ja, gerne. Genau, ja. Da ist Mama, da Alarm angesagt. Da
1: gibt es ja dieses Mimi, ne, wo der so, der, der junge Bayern-Fan, da sitzt mit Tränen auch, Mama, wir werden dieses Jahr nur Meister. Weißt du? Also, ich Kennst nicht. du nicht? Nee. Da siehst du so ein Bayern-Fan in Tränen aufgelöst, Mama, wir werden dieses Jahr nur Meister. Aha. Zum Kotzen. Nee, aber ich habe vorhin schon zu meinem Schwager gesagt: Ey, hoffentlich wird es nicht so ein Ding, was Bayern nur gerade so 1-0 gewinnt. Da werde ich irre.
0: Ja, auch das würde mir schon reichen. Gut, also sagen wir mal, das Gute, also die gute Nachricht ist ja erstmal, wir haben diesen Sieg sowas von nötig gehabt ja. und erstmal Platz 15, mindestens Platz 15 ist schon mal super. Stimmt in die Einstellung, habe ich mir ja aufgeschrieben, weil Magat sich beschwerte, dass das gegen Union zu wenig war. Vielleicht haben wir es schon beantwortet. Also von meiner Seite ja. aus ja. Ja. Und wir hatten das
1: Glück, dass wir eben kein Gegentor kassiert haben. Mhm. Das ist, glaube ich, momentan immer noch so, das fand ich in den letzten Wochen und Monaten so krass, dieses, was das mit, du hast also selten bei einer Mannschaft das so deutlich gesehen, man man ist bemüht, ich benutze jetzt bewusst diesen Begriff, es war lange nichts gut, aber du hast schon gesehen, viele auf dem Platz waren bemüht und dann kommt dieser Gegentreffer und da hast du richtig gesehen, als wenn einer die Fäden abgeschnitten hätte von einer Augsburger Puppenkistenfigur, ja? ist auf einmal alles hängen gelassen worden. Das Kopf ist komisch für eine
0: verunsicherte Mannschaft. Boah, auch, ne? Ja,
1: ganz übel. Das finde ich, hat man sehr krass gesehen. Ja, woher ja. soll
0: es auch kommen? Woher soll denn die Selbstsicherheit ja, kommen natürlich. nach den letzten zweieinhalb ja. Jahren? Also ganz so überraschend ist es nicht. Nee. Welche, welche Spieler wussten zu gefallen? Boateng hat heute gefallen. Oder worauf wartest du jetzt, weil du mich so anguckst? Nö, ich, das kann Nö. ja sein, äh, also wer, ich, wer hat dir heute gefallen? Also, ich, also Boateng ich, hat mir gut gefallen. Ich fand, es äh, waren nicht so viele, die herausragten eigentlich. Nee, es, also heute,
1: ähm, es gab keinen einzelnen Spieler, der extrem herausgeragt mhm. hat, ganz genau, sondern einfach, ähm, sie haben, ähm, wie es immer so schön heißt, der Matchplan hat hingehauen oder was weiß ich, wie du das nennen willst, ne? Ja, da, Na. Den hast du aber von der Journalistenschule, oder? Ja, naja, das ist doch, nein, das sagen die Spieler auch doch manchmal. Ne, Wir hatten einen Plan. Nee, aber ähm, ich finde, was also auffällig war, um das jetzt, was meine Beobachtung war, ich fand gegen Union war sehr auffällig, diese Abstände zwischen den Viererketten und dem Sturm. Also das, mhm. diese Lücken waren riesig. So Dieser Übergang von Abwehr zum Mittelfeld zum Sturm. Und das war heute nicht so. Boateng und Selke spielten bei Ballbesitz Augsburg sehr zurückgezogen. Aber halt, wie gesagt, so, dass sie versucht haben, die Augsburger mit dem Ball nach außen zu drücken. Und das hat funktioniert. Und ähm, er hat jetzt nicht in dem Sinne so eine Mauer angerührt, sondern hat einfach wirklich die Räume sehr kompakt zugestellt, von meiner Beobachtung her. Das also, da waren keine großen Lücken, in denen Augsburg
0: sich bewegen konnte. So. Also ein, eine gute Teamleistung und kein, keine gute ja, Einzelspielerleistung. War, war ein,
1: also es war letztlich, das Ergebnis hat die Mannschaft sich gemeinsam
0: erkämpft. Also Boateng würde ich auch stützen. Der alte Mann ist ordentlich gerannt heute. Das hat das hat echt geholfen. Ich habe nochmal in die Statistik gekommen. Äh, geguckt, Serda und Richter mit vier beziehungsweise drei Torschüssen Torschü die besten Schützen in Anführungsstrichen von Hertha BSC was ja erstmal für zwei Spieler, die wieder neu zurück in die Startelf kommen, erstmal kein ich, schlechter glaub, Wert ist. Ich glaube, das ist auch kein Zufall heute, weil die beiden haben ja links
1: und rechts gespielt. Mhm. Ne? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Idee, dass der Säge eher so eine Bälle ähm, äh, mit dem Rücken zum Tor irgendwie festmacht oder ablegt. Wobei
0: trotz allem und trotz des Tores von äh, Suat Zerda, äh, war es meines Erachtens nicht sein bestes Spiel, auch Richter nicht. Ja, mhm. viele Ballverluste, also es war wirklich recht homogen in der Mannschaft. Ich würde aber einen anderen gerne nochmal erwähnen und zwar auch weil er nicht nur weil er die beste Laufleistung gemacht hat, sondern weil ich einfach die Emsigkeit von dem von dem kleinsten Mann auf dem Spiel gedacht, der in jeden Kopfball geht, ja. egal wie es rumst. Und genau. man muss ja echt Angst haben, dass da noch irgendwie was Schlimmeres passiert ist. Ja. Askasiba ist äh, kriegt von mir quasi ein Fleißbienchen. Ja. Das ist schon großartig. Also das, ich, ich mag das. Ich, ich, ich sage das nicht zum ersten Mal, aber nee, es ich geht finde, weiterhin.
1: Ich finde auch er und Toussaint, auch wenn der Toussaint immer noch diesen großen Erwartungen zurückbleibt, die so mit ihm, mit seiner Verpflichtung kamen. Aber ich finde, er und Toussaint haben sich da zentral ganz gut stabil äh, eingefunden.
0: Ich würde sagen, dass Toussaint in der Rückrunde, mhm. in der zweiten Runde, <lacht> Hinrunde und Rückrunde, es ist so einfach. Ist wenn es ist so, so einfach, ja. Äh, tatsächlich sich gesteigert hat. Er ja. ist damit immer noch nicht zum Stammspieler ge geworden, er ist deswegen noch nicht Leistungsträger geworden, weil es halt nicht so konstant über alle Spiele ist, aber er hat immer wieder Highlights gesetzt, vor allem das Spiel gegen Hoffenheim fand ich ja. hervorragend gemacht. Ich er hat immer wieder so seine, seine, seine Highlights in den Spielen, er hat aber auch so seine Lowlights. Es gab einen Konter von, es gab... <lacht> Wenn du so mit den Augen rollst, ja. <lacht> ja.
1: Lowlights. Ja,
0: weiß gar okay. nicht, ob man das sagen kann, aber genau ich habe jetzt gesagt. Ich fand es toll. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ein Konter gab es mit ihm, und der hatte links, glaube ich, zwei Spieler, die hätte verhältnismäßig einfach äh, eigentlich ein guter Konter. Ja. Zwei freie Spieler. Ich, glaub, ich weiß das nicht. Und er äh, Luft dann und ein Augsburger kann recht gut wegköpfen, wo ich glaube, mhm. da wäre der einfache Pass gut möglich gewesen, um eine richtig gute Konterchance weitergehen zu lassen. Das sind dann immer die Momente, wo ich denke, ach, schade, da wäre ja. mehr drin gewesen. Hm. Aber du kannst danach, falls du, du, sag ruhig, du willst was sagen. Ja, ich finde, ich stimme dir vollkommen zu. Hm? Aber ich finde, es ist wichtig, dass in
1: dieser zentralen Rolle die beiden jetzt zuletzt äh, da immer gespielt haben. Das ist wichtig. Das ist so wichtig, dass du da in dieser Mitte jetzt mal vielleicht ein Duo hast, wenn du mit zwei Sechsern spielst, ja, oder mit einem Sechser und einem Achter, dass die konstanter spielen und da Scheinen die beiden sich jetzt ganz gut zu finden äh, gefunden zu haben. Ich wollte noch zum Serda sagen, da kam dann direkt bei der, als die Aufstellung bekannt wurde, auch wieder in allen möglichen Chaträumen und sowas. Oh mein Gott, schon wieder Serda auf außen. Das ist halt auch so ein Thema, ne? Ähm, wo ist der Mann denn am besten aufgehoben? Weil eigentlich ist er ja so ein Achter.
0: Ja, zentral sehe ich ihn auch besser.
1: Ja, genau. Aber äh, dafür finde ich, hat es dann heute relativ gut geklappt. Ich finde, er ist in anderen Spielen auf der Außenposition schon deutlich mehr untergegangen. Und heute, nicht nur wegen dem Tor, auch heute, finde ich, konnte er sich mehr in das Spiel einbringen. Auch wenn ich denke, auf Außen ist das nicht seine Zukunft. Jetzt kommt die große Frage. War es ein verdienter Sieg? <lacht> ja.
0: <lacht> ich, Punkt. So, ist der Mann, der immer so lange antwortet, sagt jetzt nur ja. ja. Also wir können
1: jetzt Statistiken... Ehrlich? ja. Weil äh, Fußball ist ein Ergebnissport. Jetzt komme ich richtig mit den Plattitüden. Naja, hey. Oder Journalistenschule. Nee, nicht Journalistenschule. Am Arsch journalistenschule Sondern wie oft habe ich schon im Stadion gestanden und mir gedacht, ja, wir sind hier in Schönheit gestorben. Ich sehe das wie Mertesacker. Sollen wir in Schönheit sterben oder sollen wir das Spiel gewinnen? Und äh, wenn Augsburg es nun mal nicht geschafft hat, ein Tor zu schießen, dann haben sie auch nicht verdient gehabt zu gewinnen.
0: Punkt. Also nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, oh, haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Das hätte anders ausgehen können, wenn, wenn Augsburg in der ersten Halbzeit ein Tor geschossen hätte und wir in der zweiten. Aber war das ist ein Unentschieden gewesen und ich hätte gesagt, das hätte jetzt nicht unbedingt das Spiel auf den Kopf gestellt. Aber nachher ist es tatsächlich genauso, wie du sagst. Entscheidend ist naja, wer die Tore schießt. Wir haben eins geschossen, Augsburg wie nicht. Wie oft haben wir hier schon gesessen oder haben
1: wir uns gedacht, Mann, wenn Hertha doch das Ding reingemacht hätte. Ja, haben sie aber
0: nicht. Gestaunt habe ich eins zu sieben Ecken für Hertha. Das hat noch schon lange nicht mehr. Das stimmt ja, das war auch ein. Man hat noch schon mal so einen Eckenüberschuss. Kann mich ja. überhaupt nicht dran erinnern. Kurios, ja. Und äh, Laufleistung 111, zu 114,92 für Hertha. Ein Bisschen besser in der Zweikampfstatistik. Ja. Ballbesitz eher für Augsburg. Das ist jetzt aber auch nicht extrem, mal. ne? Extrem viel Augsburg. 57,93 zu 42,07, wenn du es ganz genau wissen willst. Toll. <lacht> ja, ich habe extra 0,7 gesagt, damit du sagst, ah. Hm. Ähm, nee, also ist. Also für mich ist es in Ordnung. Und Torschüsse war, glaube ich, auch recht ausgeglichen, ne? oder Schüsse aufs Tor. 13 zu 11 Schüsse für Augsburg. Ja, Wobei ich jetzt hier bei der Statistik nicht weiß. Du kannst ja aufs Tor schießen und du kannst aufs Tor treffen. Also, dass die Schüsse auch aufs Tor kommen. Ja, 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 diese Statistiken. Äh, ja, ja. Kann ich ja nicht sagen. Es gab noch irgendeinen X-Goal-Wert, aber den habe ich nicht mehr rausgeschrieben. Ja, ist wurscht.
1: Also am Ende weil es ja kein fußballerischer Leckerbissen war, ne, ist dieses Thema mit dem verdient gewonnen, finde ich, auch schwieriger zu, zu definieren. Wenn du manchmal so Spiele hast, wo jetzt so eine Mannschaft, nehmen wir mal jetzt ähm, Bayern gegen Bielefeld, ja, wie auch immer das morgen ausgehen wird, aber wenn Bayern gewinnt, wird man sehr wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen können, die haben verdient gewonnen, weil... Aber heute, es war halt ein Spiel... War ein Abstiegskampf. Und beide, ja,
0: ja. Wir haben eben überlegt, wel, welcher Spiel Ich weiß nicht, was ich genau sagen soll. weil es Kein ist Kein so. Problem, ich leite jetzt zum Ausblick mach, über, mach. weil ähm, es rieselt noch. Noch rieselt ein bisschen. Ja, oh Gott, ich hoffe, die Leute denken jetzt nicht, wir haben Schuppen. Head and das, ist Schuld, das ja. hilft halt sehr gut. Ja, nein, es ist tatsächlich noch die zweite Sanduhr, die uns die letzten Viertelstunde anzeigt. Hertha gegen Stuttgart, Bielefeld gegen Hertha, Hertha gegen Mainz, Dortmund gegen Hertha, uns sind wichtig die nächsten beiden Spiele, das war die erste Etappe von dreien und wenn sie jetzt zu Hause gegen Stuttgart, ganz nebenbei gibt es übrigens eine tolle Freikartenaktion von Hertha BSC, jedes Mitglied wurde angeschrieben, ich glaube du kriegst hm. sogar zwei Freikarten glaube ich. Glaub, ich. Ja, ja. Uh, Im Moment sieht es so aus, als wenn ich die nicht nutzen werde, aber ich finde die, die Aktion trotzdem gut und richtig. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Auch die, die Fans da so ein bisschen zu belohnen oder so ein bisschen zu entschädigen für ja. die ganze Saison. Hm, nichtsdestotrotz, Sieg ist Pflicht. Tja, Punkt. Und dann wäre die Frage, Also drei Punkte. Ja, <lacht> harter gegen Stuttgart. Und auch gegen Bielefeld, vor allem gegen Bielefeld, ja. meine ich, weil ich die Stuttgarter stärker einschätze als die Bielefelder. Ja, heute übrigens 0-0 gegen Mainz. Ja, was aber eben auch zeigt, wie gut Mainz ist. Ne? Also wenn du gegen Mainz gegenhältst, das ist schon ganz ordentlich.
1: Das Meine Hoffnung ist ja, denn wenn wir gegen Mainz spielen, dass äh, es bei Mainz um nichts mehr geht. Wobei, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ob 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 es entweder gut ist, wenn bei Mainz noch was was geht, wobei europamäßig äh, ist bei denen auch
0: nichts mehr, oder? Ich staune, dass du schon an das Mainz-Spiel denkst, weil ich bin jetzt erstmal ich, der ja nicht mal selber auf dem Platz steht, bin jetzt also Ey. ich, der Fan, der nur ich, zuschaut, bin ich jetzt sag, schon das, fokussiert auf Ich sage das Stuttgart. deshalb so,
1: weil es einfach für mich so ist, wenn wir gegen Stuttgart und Bielefeld nicht gewinnen, dann ist das andere eh hinfällig.
0: Glaube ich. Mm, ja, dann ja. Aber,
1: aber ähm, ich gehe halt so weit, sollte Hertha die Pflicht erfüllen, hm. Da wäre natürlich ein positives Spiel gegen Mainz wert, glaube ich, das i-Tüpfelchen.
0: Sagen wir so, du kannst natürlich gegen Mainz immer noch einen Punkt holen an guten ja. Tagen. Also Mainz ist nun mal eben besser Dortmund drauf als dann, Tja, Aber äh, ich sag mal, guck, dass du die Punkte jetzt in den Spielen einsacken kannst, wo du auf Gegner müssen äh, triffst, die äh, mindestens mal auf Augenhöhe sind. Das ja. ist bei Bielefeld sowieso der Fall. Auch Stuttgart, auch wenn sie ganz attraktiv, sp attraktiv spielen, die scheinen ja auch irgendwo ein Problem zu haben, sonst stünden sie da unten nicht. Ja. Und dann, dann schauen wir mal. Ich bin froh über diesen Sieg, ich bin erleichtert heute über den Sieg, aber ich weiß, dass es nur eine Etappe von mindestens drei ist ja. und das wird nicht einfacher.
1: Ja, man kann jetzt einfach, sag ich mal, dieses Wochenende, das Osterwochenende jetzt einfach mal ein bisschen durchschnaufen als Hertha-Fan und äh, dann geht's weiter. Ja,
0: nach dem Spiel ist vor dem Spiel, aber kurzes mm. Durchschnaufen geht. Dennis, wir haben <lacht> Vielen Dank. Der Karpfen ist noch nicht im Fluss hoch. Ist das auch eine Redewendung?
1: Nein, aber ich wollte jetzt nochmal einen Fisch reinbringen.
0: <lacht> Hättest du mir jetzt gesagt, sagt man so, ich hätte den jetzt äh, weitergegeben. Hätte passt, ne? ja, du, dann ist das jetzt so. Nee, ich bin mit Redewendung, mit Fischen und so. Oh, ich auch nicht. Das fällt mir gar nicht. Ich, Schade, Wasser, hätten, wir heute, hätten wir heute ein Feuerwerk. Wasser auf die Mühlen, ja. aber äh, nee, da fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein. Nein, mir auch nicht. Alles gut. Ja, vielen Dank. Wir haben es. Gerne. Und Hat viel mal Spaß gemacht. Ja, das das war's eigentlich. Ich glaube, wir haben es jetzt verschossen für heute. Ich habe nichts mehr. <lacht> ja. Wir werden uns jetzt noch, ich glaube, einen Exilhaterner, den können wir uns noch reinpfeifen. Okay. Den, ja, der geht noch. Der, da ist nicht viel. Das ist ja, <lacht> das ist ein Zentiliter und davon ist die eine Hälfte alkoholfrei. Also wie viel willst du denn da haben? Ja, ist ja gut. Also Jetzt sind wir ja nun nicht so eine Leichtgewichte, dass man sagt, also bei deiner Körpermasse, das verträgt ja nicht. Und
1: wie gesagt, ich habe heute die Schwiegermutter gegrillt, also ich habe gut gegessen. Achso ja, das stimmt. ja Zwei Burger gegessen. Ist
0: das nicht ein schöner Schluss für die Folge? Ja. Ich bedanke mich <lacht> und sage Hauhe. he. Ha